0: أجمل حضور الرب في هذا المكان ويلي عنده عينين بيقدر يقشع بالإيمان الله الحاضر معنا بابنه يسوع المسيح وبالروح القدس في هذا المكان المبارك موضوعي اليوم في هذا الصباح هو سفر التكوين الفصل الأول ونظرية التطور ونظرية التطور ويمكننا أن نتحدث عن هذا الموضوع المهم في الكنيسة يوم الأحد صباحاً عن موضوع التطور والعلم يمكن أن نتحدث ونتكلم عن هذا الموضوع في الكنيسة يوم الأحد صباحاً لأنه الإيمان بالله كان هو واحد من أهم الدوافع التي شجعت العلماء في الماضي على التعمق في العلوم الطبيعية والفلكية والفيزياء والبيولوجيا وإلى آخره فإياك تفكر أنه هدف العلم أن يأخذ مكان الله إنما العكس صحيح الإيمان بالله هو الذي سبب للعلماء أن يتعمقوا في هذه العلوم التي سنتحدث عنها في هذا الصباح الأسئلة التي أرغب في معالجتها اليوم هي ماذا يكشف لنا العلم عن أصل الخليقة عن تاريخها وعن تطورها ما هي نظرية التطور وماذا يعلم الكتاب المقدس بشكل خاص سفر التكوين حول هذا الموضوع وما هي الأمور التي ربما تتناقض مع كلمة الله حول العلم وهل في أمور في العلم بتتناقض مع كلمة الله وما هي أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بينهما وإذا كان هذا الموضوع اليوم ما بهمك هو يهم أولادك ويهم أحفادك فإصغاؤك مهم يساعدك لكي تساعد الاخرين في هذا الموضوع العلمي اللاهوتي الاساسي العصري المهم جدا لحياتنا امين فكيف سنعالج هذا الموضوع اليوم؟ اولا راح اشرح نظريه التطور بعدين راح اشرح ماذا يعلم سفر التكوين خاصه الفصل الاول حول هذا الموضوع وبعدين راح ندرس اوجه التشابه والاختلاف بينهما ونأخذ دروس قيمة جداً جداً لحياتنا بتبقى مرجع في المستقبل إذا احتجنا لها والصلاة أن يبارك الرب كلامه إلى قلوبنا في هذا الصباح أمين؟ أمين فرحبدأ بالجزء الصعب هو أن أشرح نظرية التطور نظرية التطور نظرية التطور هي نظرية علمية منسوبة لتشارلز داروين ونقرأ عنها في كتابه أصل الأنواع بالإنجليزي The Origin of Species أصل الأنواع والتي تخبر كيف تطورت الكائنات الحية وتنوعت إلى أشكال متعددة خلال تاريخ الأرض فكل هالاختلافات الموجودة وهالتنوعات يحاول أن يفسرها بيشرحها وهالموضوع الكبير له ثلاث عناوين عريضة، بدي اشرحها بشكل بسيط. العنوان العريض الأول هو أن الكائنات الحية تغيرت مع مرور الزمن. يعني الكائنات الحية تتكيف وتتأقلم مع التغيرات الطبيعية، مع تغير الطبيعة. فنلاحظ مثلاً إنه في الطيور منقار الطاير بيتكيف وبيتغير مع التغيرات الطبيعية وإلا لا يستمر في الحياة والعنوان العريض الثاني هو أن للكائنات جد واحد أي أن جميع الكائنات لها سلف أو تأتي من سلف تأتي من جد واحد مشترك ومنه تطورت وتشعبت وتنوعت إلى ما هي عليه اليوم والعنوان العريض الثالث أرجو ننتبه له هو إنه ما يسبب التغيرات لتلك الكائنات هو شيء طبيعي غير هادف تحدث هذه التغيرات من خلال ألف شيء اسمه انتقاء طبيعي وشو المقصود بالانتقاء الطبيعي المقصود فيها في عندك مزرعة غنم سنة من هالسنوات بيجي برد قارس على هذه المزرعه فتموت كل النعاج والخراف والتيوس ما عدا الحيوانات يلي فيها صوف كثيف يلي صادف انه فيها صوف كثيف من النعاج والخراف والتيوس تبقى على قيد الحياه وكل الحيوانات الاخرى تموت في السنه المقبله هالخروف يلي فيه صوف كثيف والنعجه يلي فيها صوف كثيف ينجبان حملان لها صوف كثيف أكثر فأكثر فالحيوانات التي تتأقلم تستمر والحيوانات التي لا تتأقلم تموت ولا تستمر في الحياة التشعبات هذه تحدث بطريقة طبيعية لكنها غير هادفة سيئة إنه بعض الخراف فيهم صوف كثيف فاستمروا في الحياة وأيضاً من خلال شيء اسمه تغيرات عشوائية ثابتة تحدث في الجينات فتتغير خلايا الكائنات بمعنى إنه هيدا التطور يلي بصير هو غير هادف يعني لم يكن القصد منه أن يكون إلى ما هو عليه وفي اليوم عالم مشهور اسمه ريتشارد دوكنز وكتب كتاب اسمه The Blind Watchmaker يعني صانع الساعات الاكمه او الضرير، اللي بيقرا كتاباته وربما بيختلف عن كثير من العلماء، لكن بنلاحظ انه في تشديد هناك انه الانسان صدفه هذه التغيرات العشوائيه غير المقصوده في الخليقه، الانسان صدفه هالتغيرات العشوائيه. فخلاصه حديثنا ان نظريه التطور هي نظريه علميه بتشرح عن آلية تطور الخليئة وتنوعها إلى ما هي عليه اليوم. ومن بعد ما عملت هذه المقدمة. هلأ بدروح إلى الكتاب المقدس لنشوف الكتاب المقدس عما يتكلم خاصة بأمور علاقه بالخليقه فماذا يعلم سفر التكوين فرح أبدأ بهذه الملاحظة السريعة اخوتي ليس المقصود من سفر التكوين الفصل الاول ان يكون هذا الفصل وصفا علميا لنشاه الخليقه ولتطور الخليقه انما هو تصريح لاهوتي قوي جدا عمن يقف خلف هذه الخليقه فلكل كتاب هدف العلم له اهداف والكتاب المقدس له هدف من خلق الخليقة ولماذا صنع الخليقة ولأي سبب وجدت هذه الخليقة ولما نروح إلى العلم ندرس عن آلية تطور العلم والعلوم لإلى علاقة بهذه الأمور يعني عندما نذهب إلى الكتاب المقدس نتأمل عن بعض شيء مجازي بهذا الرسام المبدع الخلاق وجمال هذه التحفة الفنية يلي صنعها ولما بروح على العلم العلم لي إنه استخدم اللون الأحمر المأخوذ من هذه المادة واستخدم اللون البنفسجي المأخوذ من تلك المادة وعمر الورق هالقد وإلى آخره فلكل كتاب قصد فلا نعامل الكتاب المقدس كأنه كتاب فيزياء ولا نعامل كتاب الكتاب المقدس كأنه متخصصين في العلوم البيولوجية أو الرياضية وإلى آخره مش هيدا الهدف مش هيدا الرسالة طيب هلأ هل السؤال ماذا يعلم سفر التكوين ما هو الهدف من هيدا الرسالة ماذا يعلمنا وفي عندي خمس نقاط هنا أرجو أن ننتبه إليها أول شغله يعلم سفر التكوين بأن الله هو الخالق بأن لهذه الخليقة خالق وأن الله خلق كل الأشياء بكلمات قدرته يعني كل الكائنات الحية تستمد وجودها منه يعني هو علة الوجود هذا الإله هو متسام جدا يعني ليس جزء من هذه الخليقة هو كامل لا يحتاج إلى هذه الخليقة هو مكتف بذاته هو إله ضابط الكل لأنه قادر على كل شيء عارف بكل شيء عالم بكل شيء يعرف ماذا يحدث به هذه الخليقة ويدرك ماذا سيحدث في المستقبل هو إله ضابط كل الأشياء بكلمة قدرته وأيضا هو إله شخصي اعلن عن نفسه للانسان دخل في شريكه مع الانسان هو اله دخل في هذه الخليقه هو يلي وضع هذه الانظمه هو ليس سجين هذه الانظمه يستطيع ان يخترقها في اي وقت يستطيع ان يمشي على المياه يستطيع ان يحيي الموت يستطيع ان يقرا ما في قلبك وفي ضميرك يستطيع ان يكون الى جانبك يحبك يريد علاقه مع الانسان هو اب السماوي خلق هذه الخليقة. فالكتاب المقدس يكشف لنا اولا ان الله هو الخالق الكل هو اله شخصي يحبك. والامر الثاني يلي لنا الكتاب المقدس انه هذه الخليقه هناك بدايه لها هناك بدايه للزمن، هناك بدايه للماده، هناك بدايه للخليقة هيدي الحقيقة الثانية اللي بيعلنها الكتاب المقدس الحقيقة الثالثة اللي بيعلنها الكتاب المقدس أن هناك تسلسل هناك خطوات أو خطوات متتالية متعاقبة للأحداث في اللي بيتمعن بسفر التكوين الفصل الأول يرى بأنه مش كل شيء صار بلحظة واحدة كان في تسلسل كان في عملية خلق وتسلسل لهذه الخليقة والامر الرابع يلي بيكشف لنا الكتاب المقدس ان السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبره باعمال يديه يعني السما والارض والكون هالخليقه هذه تدل على وجود وجود الله وجود الخالق والامر الاخير يلي بيكشف لنا سفر التكوين الفصل الاول والثاني انه الانسان فريد من نوعه إنه نعم الإنسان له مادة أولية تشبه مادة الحيوانات لأنه من التراب أخذ لكن الله نفخ فيه هو صورة الله الوحيد على هذه الأرض وشرحنا هذا الموضوع بالأسابيع الماضية فالإنسان منه حيوان ونقطة على السطر الإنسان هو مخلوق على صورة الله فريد مميز هذا ما يكشف لنا الكتاب المقدس آمين وهلأ نأتي إلى النقطة الثالثة دعونا نفحص ما وصل إليه العلم في ضوء ما يعلمه الكتاب المقدس ونشوف إذا منلاقي أوجه تشابه واختلاف أولاً داروين يقول إن الكائنات تتكيف مع مرور الزمن وتتطور هل عندنا مشكلة بهالقضية أبداً مزبوط ما هذا الشيء منشوفه قدامنا إنه الإنسان يتكيف ويتطور، أنا رحت على بريطانيا عشت ثلاث سنين ونص، وأنا ما بطيق لكن اضطريت أن أتكيف أقدر أستمر في الحياة. ومنشوف إنه الإنسان دائماً يتطور ويتكيف، حتى الطفل لما بيولد ما بيبقى طفل، صح؟ منشوف قدام عينينا بـ16 17 سنة كيف بينما من طفل بيصير شاب، بعدين بيصير رجل، فنعم الإنسان يتطور ويتكيف، ما عندنا مشكلة أبداً. مع هذه النظريه هنا عظيم لأن الكتاب ما بيحكي ضد هذه الحقيقه رقم اثنين بيعترف العلم اليوم ان الخليقه غير ازليه اف شو هالاكتشاف الحديث نحن من 3000 سنه الكتاب المقدس قال في البدء خلق الله السماوات والارض فنحن بنعرف من خلال الكلمه انه الخليقه من ازليه الخالق هو ازلي وحده والخليقه من ازليه فلما العلم اليوم بجرب إلنا إنه الخليقة من أزليا وجدت بوقت من الأوقات فنحن منقول أمين ما عندنا مشكلة الكتاب المقدس يعلن عن ذلك. رقم ثلاثة يقول لنا العلم إن عمر الكون ملايين السنين ملايين السنين وهنا أختي يجب التمييز بين عمر الكون عمر الأرض وعمر الإنسان سيدة موضوع خاص وموضوع ثاني طيب شو جوابنا عن عن هذا الموضوع منقول أنه الكتاب المقدس ما حدد عمر الكون أبدا ما حدد عمر الكون فشو لنا العلم نحن ما مشكلة إطلاقا فإذا بتروحوا معي على سفر التكوين وبتقروا معي الفصل الأول والعدد الأول والثاني انتبهوا معي مكتوب في البدء خلق الله السماوات والأرض متى متى هل حضرت لنا تاريخ سنة عشر وسبعمائة وثلاثة عشر ما في تاريخ صح فما في جواب عن متى في جواب من أن خلف هذه الخليقة في إله في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر على وجه الغمر ظلمة وروح الله يرفع على وجه المياه طيب للعدد العدد من بعده وقال الله ليكن نور فكان نور امتين قال الله ليكن نور؟ كمان ما بنعرف، ورأى الله النور انه حسن وفصل الله بين النور والظلمه، ودعا الله النور نهارا والظلمه دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح، يوم واحد، امتين ابتدى هاليوم الواحد؟ امتين ابتدى اليوم الواحد؟ ابتدى لما قال الله صح؟ قال الله وهيدا كان يوم واحد، طيب قبل هيدا اليوم الواحد كان في عنا الله خلق كان في عنا ارض خريبه وخاليه قديش عمرها هي ما في جواب طيب وهلا بنروح لشيء ثاني تعالوا نتامل بكلمه يوم لانه البعض بيقول انه كلمه يوم بتعني 24 ساعه اوكي خلينا نطلع عليها في سياقها في سياقها اطلعوا معي مثلا تكوين واحد 3 5 وقال الله ليكن نور وراى الله النور انه حسن ودعا الله النور، شو سميه نهار و اذا انتم هلا عم تقروا الكتاب المقدس بلغته الاصليه اللغه العبريه بتشوفوا انه هون شو مكتوب يوم نفس الكلمه الموجوده هنا يوما نفس الكلمه التحديد نفس الكلمه يوم يوم ودع الله النور يوما طيب قديش مدته هذا اليوم 12 ساعه تماما ودع الله نور نهارا والظلمه دعاها ليلا لانه هودي اثنيناتهم بيعملوا يوم واحد بعدين بقول طق... عم نقول ها لكن هيدا اكيد مش 24 ساعة لكن هودي 12 ساعة دعا الله النور يوم والظلمة دعاها ليل وكان مساء وكان صباح يوم واحد هودي بيطلعوا هودي 24 ساعة لكن انتبهوا هلا ما كان في بعد شمس وقمر بس ماشيين معكم بقيوا لليوم اليوم الثالث والرابع لحتى وجدوا. لكن لاحظوا أنه هون بجملة واحدة يوم تشير إلى 12 ساعة وهون تشير إلى 24 ساعة. طيب كملوا معي. بالعدد الثاني من الفصل الثاني مكتوب وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل بابتدأ هذا اليوم. قد ايش امتد؟ رجع ثاني نهار بلش يخلق من جديد؟ طيب قد ايش هالفتره؟ هون يوم هي فتره تبدا ولا تنتهي غير محدوده. طيب خليكن معي بنروح هلا للعدد الخامس من الفصل اثنين. هذه مبادئ السماوات والارض حين خلقت يوم يوم عمل الرب الاله الارض والسماوات. هيدي اليوم شو هون؟ شو بتعني؟ سبع ايام، اسبوع، هل بتعني فترة زمنية محددة؟ هيك الهيئة انه يوم هنا ما بتعني فترة زمنية غير محددة، لا لكن فترة زمنية محددة، فيوم ممكن تعني 12 ساعة، ممكن تعني 24 ساعة، ممكن تعني فترة زمنية غير محددة وتعني فترة زمنية محددة. يعني الأشخاص يلي بيآمنوا اليوم إنه تكوين واحد إنه الله خلق بسبع تيام بأسبوع واحد أو حدا بئمن إنه الله خلق على مراحل من دون ما يحدد زمن معين أو إنه الله خلق ومن بعد ما خلق يلي من قريب تكوين واحد الفصل الأول هو أسبوع من الإعلانات لعبده موسى يعني الله خلق لكن موسى اتلقى هالإعلانات على سبع تيام كيف ما بتفكر فيها مش مهم لأنه هدف الرسالة تقول إنه الله خلق مش متى خلق من هيك مش لازم نختلف على هذه الأمور ليه؟ لأنه من جوهري لأنه لو أصد الله يقلنا تحديدا متى خلق كان لنا لكن شو عم لنا هون إني أنا خلقت الخليقة نص للعبادة نص للكهنة نص لإلنا لحتى من خلاله نعبد الله ونشوف عظمته ولا نعبد المخلوق او الخليقه فهذا النص بيكشف لنا انه الله يقف خلف الخليقه يعني اذا العلم بيقول لنا 10000 سنه او 10 مليون سنه او 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 او, أو, أو. هذا الشيء لا يتناقض مع الكلمه المقدسه النقطه الرابعه يقول لنا العلم انه لنا جد واحد شو رايكم فيها هاي مش الكتاب المقدس بيقول لنا انه لنا ادم جدنا الواحد فكمان ما عندنا مشكله فيها اطلاقا. رقم خمسه، ماذا عن النوع؟ وهيدي نقطه مهمه لها. بعض النظريات العلميه وانتبهوا ما عم قول هلا داروين عم قول بعض النظريات لانه في كثير نظريات تقول انه النوع يتطور، يرتقي، يرتقي من نوع الى نوع اخر، يعني السمكه بعد ملايين من السنين بتصير حصان ومثل ما بتعرفوا شائعا يقال القرد بعد كذا صار انسان ها؟ في بعض النظريات بعض النظريات لكن شو جوابنا لهذه الامور؟ هنا نقول انه في نقطة اختلاف بيننا وبين العلم او بعض هيدي العلوم يلي بتحكي عن شيء اسمه ماكرو ايفوليوشن يعني هالارتقاء صار على النوع من نوع إلى نوع آخر يعني إحنا ما عنا مشكلة أبداً في النوع نفسه في الجنس نفسه انه يصير في تطور لكن عندنا مشكله انه النوع يرتقي ويصير نوع اخر، ليه؟ لانه الكتاب المقدس بيقول انه هيدا الشيء ما بيصير هيك لوحده، لما نتامل بالكتاب المقدس بنشوف انه الله يؤمر لذلك فيحدث، يعني الله يصدر الطاقه والمعلومات في خلق انواع جديده من الكائنات ولنقل الخليقه الى مستوى جديد من التعقيدات بالانجليزي بنقول نيو ليفل اوف كومبلكسيتيز، نيو ليفل اوف كومبلكسيتيز، يعني الانسان مثلا في تعقيدات، انسان واعي، عنده امور مختلفة عن الحيوان، فالله هو يلي بيأمر، هو يلي بيخلق أنواع جديدة، وهيدا النوع ما في مشكلة إنه يتطور مع الوقت ويتكيف مع الطبيعة لكي يستمر على الحياة أو في الحياة، في الحياة. عظيم وهلأ بنوصل النقطة السادسة يلي كمان فيها اختلاف بين العلم وبين اللاهوت. الرقم ستة تشير نظرية التطور أن التغيرات هي عشوائية وغير هادفة. قلنا هذا الشيء بصير صدفة وبتصير تتغير هيدي الكائنات. وهنا نحن كمان في عنا مشكلة لأن البعض بقول أنه الإنسان وجد صدفة ونحن بنقول هلا للعلماء نحن بدنا نساعدكم. في اشياء بنعرفها انتوا ما بتعرفوها مثل ما في اشياء انتوا بتساعدونا فيها نحن في عندنا امور نحن بنساعدكم فيها المنطق يقول انه عندما نتامل الطبيعه ونتامل التنظيم الدقيق يلي فيها والاتقان المدهش والضبط الرهيب حتى في التفاصيل، لما منشوف انه في هالمعلومات يلي تم تحميلها في الطبيعه، وكيف انه في لغه للطيور ولغه للحيوانات ولغه للخليقه كلها، ولما نتامل بالخليه الواحده يلي هي اصغر من راس الدبوس، يلي فيها مكنات ومحركات ومصانع، يلي هيدي الخليه الواحده فيها اكثر من ثلاثة مليار وحده من الدي إي، والإنسان مألف من تريليونات من تلك الدي ان والخلايا التي تعمل بانسجام كامل وجميل جدا لما نطلع بهالتنظيم وهالجمال وهالروعه وهالدقه وهالاتقان العالي هيدا وضبط كل الامور منطقيا مستحيل نقول انه خلف كل هالامور تطور عشوائي غير هادف منطقياً نقول إنه خلف هيدا الخليقة مصمم عاقل حكيم مبدع خلق كل شيء بإتقان وهيدا الإله هو يلي أعلن عن ذاته لنا في الكتاب المقدس الخليقة وعظمتها بتكشف عنا شيء أعظم بكثير وهيدا الشيء ما بفجئنا لما بتشوف سيارة أنت جميلة جدا بتفكر بشو بالمصمم يلي صنعها مش بتقول هي عشوائيا صارت سياره تتحرك من مكان الى اخر انت لما بتشوف كتاب بيقع بين ايديك وبكون عم تقرا عمق هذا الكتاب ما بتقول هودي اوراق تناثرت من الطبيعه ورقت وبعد ملايين من السنين اتحولت لكتاب دقيق جميل جدا وعميق بتقول في مفكر في عالم في شخص في فكر يقف خلف هذه الكلمات صحيح فخلف هذه الخليقه اله حي موجود بيعلن عن ذاته من خلال الطبيعه من خلال كلامه من خلال حضوره بحياتنا وهلا بدي اجي للنقطه الاخيره يلي هي محدوديه العلم محدوديه العلم اولا لا يقدر العلم وانتبهوا هي شغله مهمه لازم تعرفوها لا يقدر العلم ان يجيب عن عله وجود الكون ما بيقدر يجاوب عن هذا السؤال ما بيقدر يقلنا عن اصل الخليقه عن اصل الحياه عن اصل الانظمه الموجوده في هذا الكون ما بيقدر يلنا عن اصل القوانين الطبيعيه يعني العلم بيجرب يشرح القوانين بس ما بيقدر يقول ويخبرنا عن اصلها يعني انت بتحتاج للحياه قبل ما الحياه تتطور العلم ما بيقدر يلك كيف اجت الحياه بيقدر يلك لما بتجي الحياه بيجرب يشرح لك كيف عم تتطور هذه الحياه فهمتوا علي فالعلم محدود انه ما بيقدر يحكي عن نشاه عن اصل الحياه الى الان وعم بقول لكم احدث الدراسات المعموله مستحيل يقدر يعرف العلم لكن الكتاب المقدس بيكشف هذا الامر انه اصل الخليقه في البدء خلق الله السماوات والارض الملاحظه الثانيه انه لاحظ داروين امور مهمه حول التطور وهذا الشيء لازم نعترف فيه هذا الشيء جميل جدا لكن ما قدر يشرح ويبرهن وجود الوعي عند الانسان والادراك ما قدر يبرر هذا الشيء كيف يعني انه هذا الانسان واعي كيف هذا الانسان مدرك بانه يعرف ويعرف بانه يعرف وبيعرف حاله انه هو شخص وبيعرف انه هو انسان وبيعرف انه هذا حيوان انه هو بيتميز عن الحيوان هيدا الشيء مستحيل التطور العشوائي ان يصل اليه فاليوم العلم محدود انه يقدم حجه علميه كيف هالوعي والادراك عند الانسان الموجود. وبنعرف انه من 400 سنه كثير من النظريات العلميه اليوم العلم بطل يامن فيها فالعلم دائما عم يتطور صحيح؟ لكن كلمه الله ثابته ثابته الى الابد. فأهم شيء لا نضيف على كلمة الله ما لا تقوله ولا نحذف منها ما تشدد تشدد عليه الملاحظة جيم إن نظرية الانتقاء الطبيعي والتغيرات العشوائية من دون خالق يقف خلفها تبهوا معي تبقي الإنسان وحيداً عارياً أمام هذا الكون الواسع المظلم المخيف بلا هدف ولا رؤية ولا قصد ولا غاية قادر تتصور أنك أنت موجود صدفة من دون هدف إلهي يعني المستقبل غامض ما بتعرف لوين رايح ما بتعرف شيء. أنت هيك بشكل عشوائي وجدت ترى نفسك عاري أمام هذا الكون الفسيح المخيف بعدين العلم هذه النظرية لا تكفي لتبرر وجود الحق والسعي نحو الحقيقه ما بتحل مثلا مشكله العدل بتفكر فيها هيدي بتفكر اذا هالعلوم هي وفقط هيدي العلوم شو بيصير بهيدي الخليقه اذا بتفكر بموضوع العدل هيدا الشخص يلي يلي مثلا ارتكب المذابح ضد الفقراء والناس معذبه ويلي ظلم ويلي قطع رؤوس الناس ونهب اموالهم، هيدا يلي تعدى على النساء، هيدا يلي حرق الاطفال، هيدا يلي عمل كل هالمجازر هيدي ما في ما في دينوني ما في محاسبي يعني خلص انتهى، هيدا يلي اكد 6 مليون نسمه، وهيدا يلي عمل كل هالمشاكل وهالذبح والقتل وقطع الروس، هيدا خلص بيموت وينتهي؟ خلينا كلنا نروح نعمل هيك اذا في شي مشكلة وين العدالة وين العدل هذا العدل الموجود في ضمير كل إنسان في كل مكان مين يلي بحاسب هذا الانسان نحن نؤمن انه بعد الحياة في محاسبة لهيدا الظالم يلي عنف ودبح وقتل وظلم لكي ينصف المظلوم نؤمن بحياة من بعد الموت يلي فيها محاسبة وإلا ما في عدل مخيف انه يكون في علم وفقط علم من هيك مع هيدا العلم يحتاج إلى الله يلي يرشد هذا العلم وأهمية الإيمان بالله كجزء أساسي في وجداننا وكيننا وحياتنا. فأخذ اليوم الرسالة لإلكم إنه العلم مهم لكن العلم محدود العلم ضروري لكن العلم ما بيجيب عن كل الأسئلة. الكتاب المقدس عنده رسالة واضحة عم بيوصلها إياك تستخدمه لأغراض تاني والإيمان والعلم رفيقان في درب الحياة. واحيانا العلم بيوضح شيء للاهوت واحيانا اللاهوت بيصحح العلم لكنهم اصدقاء شجع اولادك على العلم شجع اولادك على الدراسه وشوف كيف من خلال العلم والتعمق هذا الشخص الصادق راح يصير عنده ايمان اقوى باله حي خلق هذه الخليقه ويعتني بها وبالنهايه بالختام بدي اقرا عليكم المزمور 19 يلي بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم الى يوم يذيع كلاما وليل الى ليل يبدي علما لا قول ولا كلام ولا يسمع صوتهم في كل الارض خرج منطقهم والى اقصى المسكونه كلماتهم شوفوا كيف الخليقه بتدل نحو الخالق تشير الى الخالق ولا روحوا معي للعدد السابع. شوف بدنا يهون اثنيناتهم ناموس الرب كامل. يرد النفس. شهادات الرب صادقة. تصير الجاهل حكيما. بدك الحكمة تحتاج إلى الكلمة. وصايا الرب مستقيمة. تفرح القلب. أمر الرب طاهرا. ينير العينين. يفتح لنا عينينا. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد تبهوا معي أحكام الرب حق عادلة كلها أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم السهوات من يشعر بها؟ ومن الخطايا المستترة ابرئني ايضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلط علي حينئذ اكون كاملا واتبرأ من ذنب عظيم لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا رب صخرتي ووليي امين